0: Grüß euch, die Madel und die Burm zur Episode 71 vom Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast mit der roten Rakete und der Silvester-Special-Episode, der langen Episode der Intros, die selber introlos ist, aber das wäre ja im Grunde genommen wie eine Werbeunterbrechung in einer Werbeshow. Es geht also größtenteils um die Intros der vergangenen Episoden, zumindest bis Ende 2020, weil die Episoden aus 2021 wäre irgendwie sinnlos, wenn ich die jetzt schon wiederhole. Das hebe ich mir für übernächste Silvester auf. Aber bevor ich anfange, ein riesen, riesen, riesen Dank an den guten Olli Bolli, der mir wieder ein Buch gekauft hat und auch an den guten Christian, der mich via Kofi unterstützt hat, Dankeschön, betrachtet dies als eure Episode und ihr zwei seid auch schon vorgemerkt für die neuen Urkunden. Es wird nämlich nächstes Jahr zwei Arten von Urkunden geben. Das erste ist einmal diese typische Urkunde für die Leute, die das Rätsel gelöst haben und die zweite Urkunde wird eine Ehrenurkunde sein für alle, die Pixelbeschallung in welcher Form auch immer unterstützen. Die Intros, die sind seit Episode 10 fixer Bestandteil von Pixelbeschallung, was ja damals eigentlich noch Retrolog geheißen hat. Ich war so stolz auf den Namen Retrolog, diese Mischung aus Retro Gaming und Monolog, bis ich dann später drauf bin, eigentlich klingt der Stinkfad. Zwischen, äh, zwischen den ganzen Intros, keine Sorge, ich spiele nicht alle ab, gibt es auch News und auch Ihr seid gefragt, nicht etwa bei einem neuen Rätsel, nein, das gibt es diesmal nicht, sondern bei was anderen. Aber bevor er mir jetzt komplett einschlaft, lassen wir mal ein paar der Intros Revue passieren. Das allererste Intro, das war eigentlich eine spontane Entscheidung. Ich habe damals Stream via Kickstarter gepackt und habe deswegen auch vor dem offiziellen Europa Release einen Zugang gehabt. Damals hat es so um die 4 bis 500 Spiele in der Library gegeben, jetzt sind es um ein Vielfaches mehr. Ich wollte mir damals 300 Stück rauspicken und auf mehrere Episoden verteilt besprechen. Spoiler Alarm! Von dem Format hat es bis heute keine zweite Folge gegeben. Was unter anderem den Unwillen von Einstream geschuldet ist, die Plattform in irgendeiner Form weiterzuentwickeln. Naja, das Intro der Episode 10, die Einstream 300, das hörte jetzt. Du breitest die Lizenzen und Köpfe getöteter IPs in meiner Stadt aus? Du beleidigst meinen Kontostand und drohst dem Volk mit der Verwurstung weiterer Klassiker und überhöhten Preisen? Oh, ich hab meine Worte gut überlegt, Perverser, und vielleicht hättest du besser selbiges getan. Das ist Blasphemie! Das ist Wahnsinn! Wahnsinn? Das... Ist on Stream! Und da bin ich dann irgendwie am Geschmack gekommen. Episode 12 war schon mit Musikuntermalung, was ja auch eine Herausforderung war. Da kann man ja nicht irgendeine Musik verwenden. Die muss schon entweder kostenlos sein oder gekauft, weil Copyright-Verletzung, das will ich mir nicht antun. Anfangs habe ich noch kostenlose Musik gehabt, was sich aber recht bald geändert hat. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 1988. Dies sind die Abenteuer des Manfred Trentz, der mit seiner drei Mann starken Besatzung fünf Jahre unterwegs ist, um fremde Grafiken zu kopieren und in neue Spiele zu packen. Viele Lichtjahre von einem recht streitlosen Spiel entfernt dringt er in Galaxien vor und hat aus der Diana Sisters Misere gar nichts gelernt. Und zu Diana Sisters kommen wir auch noch. Später dann erst einmal zu einem Spiel der Kategorie Videospiele des Grauens. Das war eine Kategorie in meinem Blog, in der sich Spiele wie Double Dragon and the Rosetta Stone, The Simpsons Escape from Camp Deadly und Bible Adventures tummeln. Der Anfangstext, der war wie auch das Intro gereimt. Schauen wir mal, ob ihr erratet, um was für ein Spiel es sich handelt. So warnt die alten Rittersleut, auch wenn's mich wirklich gar nicht freut. Es gibt halt nicht nur gute Spiele, nein, Grottenschlechte gibt es viele, auch für den Gameboy dem Monochromen, gibt's Titel mit scheißspielsyndromen Unser Held ähnelt zum Verdruss eher einem Sorry fallus als dem Muskelprotz am Cover. Eines muss ich sagen, aber wegen der Musik, die in mein Ohr kroch. Bluten diese immer noch. Okay, fünf Sekunden habt ihr noch. 5, 4, 3, 2, 1. Das war Episode 15 zu Fortress of Fear. Ritter der Goldenen Eiche Hätte ich mal damals auch nicht gedacht, dass Reime einmal regelmäßig im Podcast auftauchen. Aber ich habe irgendwie Spaß dran und finde es lustig und deswegen seid ihr da die Leidtragenden. Am Anfang. Da habe ich das Problem gehabt, dass man als Solo-Podcaster schwer mehrere Stimmen im Intro sprechen kann. Da kriegen die Figuren schon einmal seltsame Akzente, wie beim Intro zu The Last Ninja Amakuni allein zu Hause in Episode 16. Mein nächster Gast hat einen etwas ausgefallenen Beruf. Amakuni, stellen Sie sich kurz vor. Hi, ich bin Amakuni. Ich bin ein Ninja. Der Letzte, um genau zu sein. Der Letzte? Wie kommt es, dass so wenige Ninja werden wollen? Die Arbeit ist schon abwechslungsreich. Man lernt viele Leute kennen. Kurzfristig. Das Problem ist, dass der Lohn der Ninjas nicht Geld, sondern Ehre ist. Das schreckt viele ab. Nun, da wird auch der Pensionsanspruch nicht der größte sein. Gibt es andere Sachen, die Sie stören? Ja, die Ausbildung ist noch sehr mangelhaft. Das meiste ist Theorie, die auf Jahrhunderte alten Schriftrollen steht. Erst in meiner zweiten Ausbildungsphase habe ich gelernt, wie man Sachen richtig aufhebt und schwimmen kann ich immer noch nicht. Und diese verdammte Maske, ach, weg damit. Man kann darunter nicht wirklich atmen. Sie sind also auch unzufrieden mit ihrem Job? Unterm Strich ist es eine sisyphus Mein Erzfeind steht immer wieder von den Toten auf. Ich möchte nicht mehr unnötige Kämpfe um Ehre führen, um mein Bushido aufzufüllen. Ist doch komplett sinnlos. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Ich möchte mir einfach meinen Trauma füllen und singen. Oh, können wir mal eine Kostprobe hören? Aber sicher doch. Nee. Go ninja go ninja go. Go ninja, go ninja go. Und manchmal frage ich mich, was mich beim ein oder anderen Intro geritten hat. Episode 17 Gargoyles Quest mit adaptierten Schlumpf-Intro. Warum? Ich habe keine Ahnung. Vor langer, langer Zeit gab es in einer Dimension versteckte Dörfchen, in denen winzige Geschöpfe lebten. Das Ghoul Realm. Sie waren furchtenflößend, gruselig und schaurig. Aber es gab dann noch Briga, den bösen Zauberer, ein übler Bursche.
1: Ah, ich hasse Gargoyles. Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue, ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Die Dörfchen gibt's immer
0: noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Brigas Wutgeschrei hören. Und wenn ihr untot seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Gule sehen. Und apropos Fragen. Ich habe schon Gastauftritte gehabt, vor allem bei den Kollegen von Das ist richtig, der Podcast. Der Name, der ist ja schon öfter gefallen. Angefangen hat alles, wie bei den meisten guten Geschichten, mit einem Badplug. Beim ersten größeren Auftritt, da habe ich dann das Vergnügen gehabt, den Begriff Menstruationstasse zu erklären. Hallo Martin, hallo Ole, hier ist wieder mal der Boldi von Pixelbeschallung mit einem diesmal hochinteressanten Thema und zwar der Menstruationstasse. Erst habe ich mal gedacht, als noch Thomas im Gespräch dafür war, ha, den Thomas hat zerwischt, die arme Sau, ja, und dann hat sich da Ole eingemischt und jetzt bin ich die arme Sau und verletz gleich mal die erste Regel der Menstruation. Verliere als Mann nie ein Wort über die Menstruation. Die Geschichte der Menstruationstasse ist eine Geschichte voller Missverständnisse. Ich denke da an den einen Typen, der das Ding als Zahnputzbecher verwendet hat. Also damit das nicht noch einmal passiert, eine Menstruationstasse schaut im Grunde genommen so ähnlich aus wie ein Sekt oder Weinglas aus Silikon. Mit eben dem Becher und unten an Stiel. Nur die Platte unten zum Hinstellen, die fehlt. Weil wozu auch die Dinger, die wird sich maximal ein Satanist oder die Besetzung von Twilight am Tisch stellen. Und ja, da hat Ole recht gehabt, die kommen da rein, wo in der Regel der Tampon steckt zusammenfalten und rein damit sozusagen. Da sitzt das Teil dann wie die das ist richtig Tasse unter deiner Espresso Maschine, aber im Gegensatz zum Tampon saugt sich das Teil nicht wie Spongebob voll, nein, es fängt das Blut auf. Regelmäßiges Ausleeren ist während der Erdbeerwoche natürlich wichtig, weil das Teil ist erstens irgendwann einmal voll und zweitens sammeln sich sonst Bakterien drin. Dafür trocknet die Tasse allerdings die Scheidenflora nicht aus, wodurch weder Infektionen noch Scheidenpilze hervorgerufen werden. Und wir wissen ja, geht's der Mumu gut, geht's uns allen gut. Ja, ich glaube, das war's in Großen und Ganzen. Viele, viele Informationen, die ich gar nicht gebraucht habe. Aber was soll's. Traurige Nachrichten habe ich übrigens vom Nachbarn der Menstruationstasse, dem Buttplug. Der war ja bekanntlich beim Service, aber ich wollte ihn holen, und in der Werkstatt haben sie nicht mehr gefunden. Den hat dort wohl irgendein Arsch verschwinden lassen. Zum Schluss, danke an euch beide. Ich hätte mir nie im Leben gedacht, dass ich jemals ein Kurzreferat über Menstruationstassen halt. Für das Intro der Pixelbeschallungsfolge, dass ihr beiden sprechen werdet, da werde ich mal jetzt aber was ganz Besonderes einfallen lassen. Und wenn ihr da was von euch einfließen lassen wollt, macht ruhig. Ich vertraue euch da voll und ganz, weil ihr seid ja immer mit viel Herzblut dabei. Ich werde jetzt einmal meinen Browserverlauf löschen, weil der könnte beim ein oder anderen Fragen aufwerfen. Und für die schlechten Wortspiele über Menstruationregel und Menstruationstassen gebe ich wieder an die Profis Ole und Martin. Prost! Nach der Weiterbildung kommen wir jetzt zu einem Helden mit Rotor. Nicht Helikopterman, nein, Roderick ist im Anflug. Dass man aus der Helicopter Emergency Rescue Operation sowas wie den ÖMTC bzw. ADAC macht, das ist zumindest einmal logischer als die Sache mit den Schlümpfen. Ab hier sind die Intros auch um einiges aufwendiger. Nicht nur ein bisschen Musik, nein, da kommen jetzt auch Soundeffekte dazu. Das hier ist Hans. Hans ist Bergarbeiter. Täglich arbeitet Hans in der Mine, um Löcher zu graben. Je tiefer das Loch, umso glücklicher der Hans. Heute ist Hans aber traurig, denn der Weg nach außen ist versperrt. Kennen auch Sie das Problem von Hans? Die Helikopter Emergency Rescue Operation hilft Ihnen gerne aus der Not. Wählen Sie jetzt gleich 555 6581 555-6581 und sichern sich eine Gratis-Mitgliedschaft bis Ende des Jahres. Sind Sie im Stollen gefangen? Für Mitglieder kein Problem. Ich hole Sie daraus. Sei kein Hans. Sei ein Hero. Sorge vor. Hero. Die Helicopter Emergency Rescue Operation. Sei kein Hans. Sei ein Hero. Ich persönlich finde, dass das eines der besten Intros war. Aber... Jetzt kommt trotzdem ein Novum, passenderweise wieder zu Anstream, diesmal zum Europa-Release. Zehn Episoden nach dem allerersten Intro hat es mit Carsten vom Pixel Pommes Podcast erstmalig in Episode 20 einen Gastsprecher geben. Und zusätzlich hat Mark Gregor von seinem Podcast Politik mit Schwung seinen Intro-Jingle geliehen. Ich begrüße euch zu RetroLog, dem RetroPixels-Podcast. Diesmal, es tut mir wahnsinnig leid, gibt's kein Intro, aber dafür gibt es ein umso bombastischeres Spiel. Und zwar geht's heute um...
1: Meine Damen und Herren, wir unterbrechen das reguläre Programm mit einer wichtigen Eilmeldung. Vor einigen Monaten rekrutierte eine außerirdische Spezies Verbündete auf der ganzen Welt. Dies erfolgte über eine Plattform namens Kickstarter unter dem Deckmantel, Videospiele unters Volk bringen zu wollen. Kurz darauf wurde Großbritannien von dieser Lebensform regelrecht überrannt. Sowohl die Niederlande als auch Deutschland sind nun als nächstes im Visier der Kolonie, die sich selbst Endstream nennt. Die ersten blauen Ameisen sind bereits einmarschiert, um deutsche Bürger, vorzugsweise Retro-Gamer, zu assimilieren. Was ist das Ziel dieser Invasion? Wie kann man sich davor schützen und vor allem warum ist Moment. Gerade erfahre ich, dass sie sogar schon ins Sendegebäude eingedrungen sind. Ähm Die neue Sendeleitung heißt unsere außerirdischen Freunde willkommen. Schließt euch der Kolonie an. Aber Endstream.
0: Das Ende, das hat ein bisschen einen Simpsons-Touch und das ist kein Zufall. Ich glaube, es war eine Treehouse of Horror Geschichte. Da hat es sowas Ähnliches gegeben. Carsten hat mir vorhin eine WhatsApp geschrieben. Er hat ein Paket für mich aufgegeben. Und zwar bin ich bald stolzer Besitzer einer PS Vita. Danke, lieber Carsten. Danke, danke, danke. Ich freue mich schon drauf. Mit der Episode zu James Pond 2. Spaß mit gewaschenen Kinderhirnen, ist wieder was Neues dazukommen. Rausschmeißer-Outros. Die sind dazukommen, weil ich zu viel Rick und Morty geschaut habe und auch dort so Rausschmeißerszenen fixer Bestandteil sind. Der einfache Teil war, schneide ich die Outros jetzt immer gleich an das Intro dran. Er die Ozeane vor dem chemischen Supergau bewahrt. Er hat die Unterwasserbasis von Dr. Mabie zerstört. Doch jetzt steht James vor seiner größten Herausforderung. Fabriken mit Bomben versehen ist böse. Geisel nehmen ist noch böser. Doch Dr. Mabies größter Fehler... Es sind die Fabriken des Weihnachtsmannes.
2: Ho, ho, ho. Ja, halt die Fresse! Wenn ich einmal diese scheiß Spielzeugfabriken in die Luft gesprengt habe, ist es endgültig aus mit Weihnachten und die Welt wird mir gehören. <lacht>
0: Ausgerüstet mit einem Robocod-Spezialanzug ist der Top-Agent von Fish aufs Neue bereit, Dr. Maybe auf die Flossen zu hauen. In James Pond 2 Codename Rubbercott. Murphy ist Altmetall. Ich bin bereit, den Dr. May zu können. Sorry Murphy, ist schon erledigt. Was machst du da? den Bevor wir jetzt weitermachen, etwas wichtiges. Ich habe mir überlegt, ein bisschen was bei den Rätseln zu ändern. Keine Angst oder tut mir leid, je nachdem Pierre. Bleibt! Danke dafür! Aber zu erraten gibt es in Zukunft einfach immer das Spiel der darauffolgenden Episode. Also keine Items mehr und keine Figuren. Das Spiel wird gesucht, also im Grunde genommen so wie es vor zwei Jahren war, nur nicht mit dem Ping, sondern mit Pierre. Ich habe auch überlegt, dass ich was bei den Preisen ändere. Also, dass es nicht mehr die drei Pokale am Ende des Jahres gibt, sondern alle vier Monate einen Preis für Platz 1. Und dann werden die Zähler wieder zurückgesetzt und es beginnen die nächsten vier Monate. Es bleiben also immer noch drei Preise, nur anders aufteilt. Vielleicht bringe ich ja so mehr Leute dazu mitzumachen, weil ich schon verstehen kann, dass man, wenn man den Punktestand im Juni sich ansieht, eher sich die Chancen auf einen Jahrespreis schon ausrechnen kann. Vielleicht bringt es doch gar nichts und es machen immer noch dieselben Leute mit wie davor. Keine Ahnung, deswegen seid ihr gefragt. Ich habe eine Umfrage gestartet. Es haben sich schon ein paar Spenden über Kofi angesammelt. Dieses Geld habe ich verwendet, um drei Plugins zu kaufen. Einen Umfrage-Plugin, einen Abstimmungs-Plugin und einen Quiz-Plugin. Das, also das Geld fließt zurück in den Podcast bzw. in Erweiterungen. Die Adresse wäre www.pixelbeschallung.at Da gibt es die Umfrage und da könnt ihr abstimmen, welche Version der Preisvergabe euch besser gefällt und zweitens könnt ihr auch angeben, sofern ihr wollt, wie ihr am liebsten mit mir in Verbindung treten könnt. Einige folgen mir auf Twitter, ein paar auf Instagram und mit ein paar habe ich auch regelmäßig über E-Mail Kontakt. Es gibt ja auch weitere Plattformen und ich will ganz einfach schauen, ob es eine Plattform gibt, wo ich mehr Leute von euch erreiche. www.pixelbeschallung.at slash pix2022 Wäre schön, wenn ihr mitmacht. Es würde mich freuen. Gespeichert wird bei der ganzen Sache von euch natürlich nichts, also keine IP-Adresse oder andere persönlichen Daten. Das Einzige, was gespeichert wird, sind logischerweise die Antworten und sonst nichts, sonst ist die Umfrage komplett anonym. Gastsprecher Nummer 2 war Daniel vom Bestimmt Kreativ Podcast für die Bruce Lee Episode. Achte auf die Analogsticks, Daniel-San, der Rechte ist zum Umsehen... Der Linke zum Gehen und Parieren. Umsehen, Parieren. Umsehen, Parieren. Äh,
1: was redest du von Analogsticks? Ich habe hier nur einen Joystick mit einem Feuerknopf. Hast du da auch einen Tipp, Mister? Ich weiß alles besser.
0: Ja, äh, natürlich. Ich muss nur vorher auf die Toilette. <lacht>
2: Hallo, Mr. Mitsumi. Hallo, na toll.
0: Gut, was hier für Party gestanden hat, das muss ich glaube ich nicht weiter erwähnen. So wie auch für das Intro der Episode zu Nintendo World Cup. Guten Morgen und herzlich willkommen zum RetroLook Sportstudio. Heute treffen die Butler von Rom im Halbfinale auf den ersten FC TNT. Und es geht los. Der Schiri pfeift an. Anstoß für TNT. Jack stürmt vor. Passt zu Butasan. Doch Butasan fällt in ein Loch mitten am Spielfeld. Ockford springt zum Ball aus dem Loch, verliert den Ball jedoch nach wenigen Metern, weil er geradewegs in eine Bombe von Butasan läuft. Der schießt aufs Tor und uh, an der Latte abgeprallt und vom Tormann gefangen. Der Tormann Hori pumpt den Ball noch ordentlich auf und schießt weit ins Feld, direkt zu Mr. Du. Doch was macht er? Er nimmt den Ball in die Hand. Nein, er nimmt den Ball in die Hand. Da vermischt jemand wohl Freizeit mit Beruf. Das gibt natürlich sofort die rote Karte. Da hat er sich jetzt ordentlich zum Clown gemacht. Freistoß für TNT. Shiro schießt zu Putasam. Putasam passt zu Jack. Der weiter zu Roderick. Der schießt und tot! Was für ein Match! Das Spielfeld ist so wie auch einige Spieler komplett hinüber. Der erste FC TNT hat knapp aber doch gewonnen und trifft im Finale auf den SV Golden Shower. Wiener, die Russen sind da! Und wenn es einmal schmutzig wird, hilft Ifrit von The Story of Thor. Ihre wertvolle Rüstung hat hässliche Flecken, aber Waschmaschinen kosten ein Vermögen an Strom und ohne Rüstung sind Erfrierungen nicht weit. Wir präsentieren heute den einzigartigen Ifrit von Rehal, dem Erfinder des goldenen Armlet. Mit dem einzigartigen Ifrit von Rehal sind dank wissenschaftlich getesteter Oxidationstechnologie unansehnliche Blutflecken sofort verschwunden. Ganz ohne lästiges Schrubben und ohne Frostbeulen. Denn der geniale Ifrit von Rihal sorgt auch für angenehme, muskelentspannende Wärme. Ifrit von Rihal verbrennt alles Unsaubere. Und jetzt kommt die Sensation. Wenn Sie jetzt gleich anrufen, schenken wir Ihnen Prinz Alis unzerstörbares Buttermesserset gratis dazu. Das war auch so eine spontane Idee, weil ich gefunden habe, dass sich Ifrit wie ein Reinigungsmittel anhört. Auch, wie ich auf das Intro zu Whizball kommen bin, liegt schon fast auf der Hand. Hey Whiz, was ist das für ein Ort? Merchandising. Merchandising? Was ist das? Merchandising. Kommt, ich zeig's euch. Merchandising, Merchandising, wo das echte Geld gemacht wird. Wir kleben den Namen auf alles. Whizball ist das T-Shirt. Whistballs, das Buch zum Ausmalen. Whistballs, das Lunchpaket. Whistballs, die Müsliflocken. Whistballs, der Flammenwerfer. Die Kinder stehen auf sowas. Und last but not least, Whistballs, unser Kleiner. Das bin ich. Und wenn Gott es so will, sehen wir uns alle in Whistballs 2 wieder. Auf der Suche nach noch mehr Geld. Whizballs, Spaceballs, Weltraum mit Balls halt. Aber die intro die war nicht immer Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ich erinnere mich da noch an Episode 27 mit Bible Adventures, aber da war mir schon fast klar, dass da irgendwas kommt. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat sie gegeben, der Herr hat sie genommen. Darum gedenken wir heute den vielen Spielekonsolen,
2: die uns allen für lange, lange Zeit viel Freude bereiteten, lasst uns den Schöpfern dafür danken. Danke für jedes Master System, danke für jedes Mega Drive, danke, dass man einzig ist.
0: So, keine Sorge, das Intro, das breche ich hier mal zu eurem Wohle ab. Es ist grauenvoll. Da bluten einen die Ohren, deshalb geradewegs zum Outro. Publisher unser, der so sitzt im HQ. Gebrandet werde dein Name. Dein Release komme. Dein Exklusivtitel geschehe. Wie im Display, so am Fernseher. Unser täglich Spiel gibt uns heute und vergib uns unseren Cheat, wie auch wir vergeben den Cheatern. Und führe uns nicht außerhalb des WLANs, sondern erlöse uns von den DRM. Denn dein ist der Controller und die Pedals und die Joysticks in Ewigkeit. Good Game. Ja, die Folge, die hat jetzt nicht jeder lustig gefunden. Keine Ahnung, ob das nur ein Troll war, der sich da aufgeregt hat oder der, dem ich den einen Stern im österreichischen iTunes Store zu verdanken habe. Aber eigentlich ist mir ja wurscht. Deswegen gab's mit keiner nur zwei Episoden später das Spiel mit dem gigantischen Penis, den ich natürlich auch verwurstet habe. Fürs Outro, da habe ich mich dann wieder inspirieren lassen. Der Nächste bitte. Herr Perfidei, wo drückt denn der Schuh?
2: Herr Doktor, ich habe ein etwas delikateres Problem. Mich hat eine Art Engel getroffen, im wahrsten Sinne des Wortes, da unten.
0: Oh, ich verstehe. Wenn Sie sich dann bitte mal untenrum freimachen würden.
2: Kein Problem. Ich bin allerdings etwas anders ausgestattet.
0: Herr Perfedei, was denken Sie, wie oft ich das höre? Oh. Sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ein bisschen Salbe drauf und das passt schon. Ich schau mir aber noch das Ende vorne an. Ich gehe nur lieber gleich los, es wird bald dunkel. Na, erkannt wer die Muse des Outros war? Es war Otto. Oma, darf ich mal an deinen Busen spielen? Ja, aber geh nicht so weit raus, es wird gleich dunkel. Ich weiß allerdings nicht mehr, in welchem Programm das war. Und wir unterbrechen das laufende Programm wieder für ein wenig, das ist richtig, Wissensvermittlung. Türklinken, ein hochgradig aufregendes Thema. Ja, Türklinke, ja, was soll man dazu sagen, ein mörderspannendes Thema. Eine Klinke ist ein Hebel, aber nicht irgendein Hebel, nein, nein. Der soll andere Teile von einer Mechanik daran hindern, sich zu bewegen. Die Klinke ist also eigentlich gar nicht das Teil, das man bei der Tür runterdrückt, sondern die Falle, das kleine Teil, das einschnappt, damit die Tür nicht mehr aufgeht. Der Griff, der die Klinke bewegt, das ist die Schnalle oder auch Türdrücker. Türdrücker habe ich noch nie gehört, aber ich habe ja auch eine herkunftsbedingte Sprachbehinderung. Wobei das ja eigentlich auch falsch ist. Also nicht das mit der Sprachbehinderung, das stimmt schon, sondern dass die Falle die Klinke ist. Die Falle ist heutzutage nämlich ein Riegel. Damals, vor vielen, vielen Monden, den Ausdruck, den gibt es nämlich schon seit dem 14. Jahrhundert, war das aber noch ein kleiner Hebel. Ich muss mich richtig zamreißen, dass ich jetzt nicht weiter über Türklinken philosophiere. Ich habe schon ganz steife Nippel. Wenn ich nicht aufpasse, entwickle ich noch eine Osteomophilie. Zurück zu Das ist richtig. Mit Episode 30, da sind dann die Wünsche vieler Zuhörender erhört worden. Ein Amiga-Spiel. Also, unter anderem ist für ein Amiga rauskommen Cannon Fodder! Heute Abend werdet ihr Maden mit eurem Gamepad schlafen und dann werdet ihr euch für euer Gamepad einen Mädchennamen ausdenken, weil das das einzige Spielzeug sein wird, das ihr Pisser hier kriegen werdet. Die Zeiten, wo ihr euren quickshot Motor joystick am Stick fest im Griff habt, sind vorbei. Ihr seid jetzt mit eurem Gamepad verheiratet, dieser Waffe aus Eisen und Kunststoff und ihr werdet nicht fremd gehen. Seit heute seid ihr keine Maden mehr. Seit heute seid ihr Gamer. Von jetzt an bis zu den Tag, an dem ihr sterbt, ist jeder Gamer, wo immer ihr seid, euer Verbündeter. Denkt immer daran. Gamer spielen, dafür sind wir da. 7, 4, 6 Millimeter. Full Metal Jacket. War offensichtlich, oder? Manchmal habe ich mir auch echt schwer dann, da ist mir einfach überhaupt nichts eingefallen. Space Taxi, das war so ein Fall. Vielleicht auch weil ich immer noch ein bisschen angefressen auf den Entwickler war, aber wurscht! Schwamm drüber, es ist ein Intro rauskommen. Grüß Gott, ich bräuchte bitte ein Taxi. Suite Pet 1 wer die Adresse. Short and sweet. Wie kurz und süß? Nur Englisch. Ich warte gleich neben der Zuckerstange. Nein, meine Zuckerstange ist nicht... Ha! Ha, ha. sehr witzig. Wie alt sind wir denn? 14? Den Grundschulhumor noch nicht entwachsen? Wo wohnen Sie denn? Oh, in den Skyscrapers. Ah, da kommt das Taxi. Ja, das ging ja schnell. Hey, Taxi! Ah. Das nächste Mal bestelle ich ein Uber. Den Block, den schließen wir jetzt mit Defender of the Crown ab. Das war dafür wieder so ein Blitzeinfall, sage ich einmal. Da habe ich gar nicht lange überlegen müssen, was ich mache. Ich habe sofort Christoph Maria Herbst in Traumschiff Surprise vor Augen gehabt. Möglicherweise hat das ja auch unterbewusst mit dem Space Taxi zwei Episoden davor zu tun gehabt. zur Teilnahme am Turnier sind. Wilfried von Ivanhoe, aufgrund seiner Leistungen im Kampf, Führung und Reiten. Cedric von Rotherwood, der vielfache Sieger und Titelverteidiger im Lanzenstechen. Geoffrey Longsworth, der formidable Schwertkünste sein Eigen nennt und viele Heldentaten vollbracht hat. Und Wulfric der Wilde, der Ähm, Wulfric der Wilde? Was hat der... Ähm. Und Wulfric der Wilde, dessen Eltern Geschwister einer Freundin der Königin sind. Ehre dem Sieger Cedric von Rotherwood, der seine Lanze wieder einmal erbarmungslos in seine Rivalen ge... Wer verdammt nochmal schreibt solche Texte? Ja, ein Block, dann sind wir die Intros durch. Aber damit ich noch länger eure Ohren quäle, noch ein Einspieler für Das ist Richtig. Diesmal ist es um Echsenmenschen gegangen. Grüß dich Martin, Servus Ole. Leider sind die Verschwörungstheorien nicht gar so einfach gestrickt wie die Menschen, die den Schmarrn glauben. Nein, das geht auch gar nicht, weil sonst kann man sich die ja nicht drehen, wie man sie gerade braucht. Deswegen gebe ich euch eine Zusammenfassung aus ein paar Quellen. Ich habe gelesen, Reptiloiden ziehen sich nicht einfach die Menschenhaut über, das wäre ja blöd und unrealistisch. Das wäre ja wie bei Men in Black, dies übrigens ja auch wirklich geben soll. Die Reptilienmenschen kommen vom Sternbild des Drachen und können die menschliche Gestalt einfach so transformermäßig annehmen, aber dazu brauchen sie Genau, menschliches Blut. Also schlachten sie vor und munter ein paar Menschlein ab und schlüpfen aus ihren Menstruationstassen. Klingt ja viel plausibler. Natürlich, wie kann es anders sein, sind viele einflussreiche Leute Reptiloiden. Manche glauben auch, es sind Robotoide. Und die, die wollen nur eins, die neue Weltordnung. Bill und Hillary Clinton zum Beispiel, Barack Obama, George W. und H.W. Bush, Queen Elizabeth. Gut, möglicherweise stimmt's bei der, weil Reptiloiden sollen ja im Schnitt 60 bis 180 Jahre alt werden. Auch sumerische Könige und ägyptische Pharaonen waren eigentlich Außerirdische mit Schuppenproblem. Ja, die Reptiloiden, die sind schon ein bisschen da, das geht sogar noch weiter, weil... Ihr habt es sicher schon geahnt, die Dinosaurier, die waren der erste Versuch der Reptiloiden auf der Erde Fuß zu fassen. Blöd nur, dass sie ausgestorben sind. Aber nicht wegen einem Einschlag eines riesigen Himmelskörpers, sondern wegen dem interstellaren Krieg, der in Wirklichkeit stattfand. Und die neue Weltordnung, die gibt's aber bis heute nicht. Volles Pack. Der Tod eines Reptilienmenschen kündigt sich übrigens schon vorher an, weil... Dann wird er nämlich ganz geil und rammelt alles, was nicht bei drei Meter Reichsflugscheibe weggeflogen ist. Das passiert nämlich, um sicherzustellen, dass sich der Reptilienmensch auch wirklich fortgepflanzt hat. Reptilienmenschen-Babys tragen nämlich das komplette Gedächtnis ihres Erzeugers in sich, es stirbt also nur der Körper. Wie lange so ein Reptilienmenschen-Ei gegart werden muss, habe ich nicht rausgefunden. auch nicht wie lange man es ausbrüten muss. Aber das ist auch halb so wichtig, weil Mama und Papa Reptil nicht auf dem Eis sitzen müssen, um es auszubrüten. Das wäre ja echt fad. Also findet der Brutvorgang im Inneren der Mutter statt, die dann das Ei zur Welt bringt, aus dem das Baby schlüpft. Das hat nämlich eine Klaue auf dem Mittelfinger, so ähnlich wie Raptoren. Gedanken lesen, manipulieren und wie bei Scanners die Hirne zum Platzen bringen, das können sie übrigens auch. Und ich? Ich mache hier jetzt einmal einen Cut, auch wenn ich wahrscheinlich noch einmal so lang über das Thema reden könnte. Und ich schwöre, das Einzige, das ich mir ausdacht habe, war die Menstruationsdasse am Anfang. Aus dem Blödsinn, zusammen mit den Flat-Earthern, der gefegten Mondlandung, dem zerstörten Mond, der Sex- bzw. Gay-Bomb, Chemtrails, der Zeitmaschine des Vatikans, Paul McCartney's Doppelgänger und dem restlichen geistigen Dünnschiss, kann man eigentlich einen eigenen Podcast machen. Sachen, die so strunzdumm sind, dass nicht einmal ich auf sowas kommen könnte. Und das Schlimme ist, eines von den Sachen, die ich gerade genannt habe, ist nicht einmal eine Verschwörungstheorie, sondern dass wir wirklich im Gespräch das Geiste, was ich letztens gehört habe, war, dass die aktuellen Schulschließungen nur einen einzigen Grund haben. Und zwar, um die Flut an Studierenden an den Unis in den Griff zu kriegen. Weil durch die Schulschließungen sind die Kinder ja dann zu dumm, um zu studieren. Mario, der düngt seinen Garten wahrscheinlich auch mit Gatorade. Also, Leute, prüft, ob auf euren Verkehrsschildern Techmas kleben und glaubt nicht jeden Scheiß. Außer ihr hört es bei Das ist richtig. Der Podcast. Baba. Manchmal spielen auch aktuelle Ereignisse eine Rolle bei Eternal Champions. War so. Bill und Ted face the music, ist rauskommen. Ich nehme das zumindest jetzt einmal als Ausrede mit Gastsprecher Aleo McBeast.
1: Ich bin der Eternal Champion. Meine Gegenwart, eure Zukunft, ist kurz davor zu kollabieren. Der vorzeitige Tod von neun Individuen aus unterschiedlichen Epochen hat zu dieser Misere geführt. Ihr beide
0: seid auserwählt worden, durch die Zeit zu reisen und diese Personen zu mir zu bringen. Die Zukunft der Menschheit liegt in euren Händen.
2: Wow,
0: in unseren Händen? Volle Kanne, Hey Alter Champion, das sind die Hoshis. Was sagst du jetzt? Bunt ist
1: das Leben und granatenstark.
0: Und gleich noch ein Gastsprecher. Und die Wahl hat einen ganz bestimmten Grund. Episode 37, Murder on the Mississippi. Für die Recherche, da war man die YouTube-Videos von MS Standard eine große Hilfe und deswegen war es auch nur logisch, dass ich ihn zuerst gefragt habe. Ob er mir vielleicht den Sir Charles Foxworth gibt. Regis, ich weiß, wer der Mörder ist.
2: Es war. Miss Marple.
0: My Lord, das ist eine Kollegin und sie ist doch gar nicht an Bord. Warum sagen Sie das nicht gleich, Regis? Dann kann es nur. Rayleigh Cartwright gewesen sein. Das ist das Opfer, My Lord. Und Selbstmord war es keiner, weil die Waffe weg war. Und wo ist die Waffe jetzt, Regis? Die haben Sie, my Lord. Warum habe ich die Mordwaffe? Dann kann nur einer
3: der Mörder sein. Ich? Regis, bitte versammeln Sie die anderen Passagiere im Salon und warten dort.
2: Ja, my Lord.
0: Kombiniere, es war Miss Smallworth mit der Pistole in der Kabine. Cluedo mit einem Schuss Nick Knatterton. Ja, ich bin alt. Und gleich wieder ein Gast. Looney Moon war Gastsprecherin für die Gianna Sisters Episode, die ziemlich durch die Decke gegangen ist. Also die Gianna Sisters Episode.
3: Hallo. It's a meme. Ja, 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 ja. Wir wissen, wer du bist. Hast es uns ja mit deiner penetranten Stimme oft genug unter die Nase gerieben. Für die ganz Doofen hast du ja auch noch das M. Auf der Mütze.
0: Hey, warum du so böse?
3: Immer heißt es, mein Spiel ist ein dreister Klon von deinem. Aber soll ich dir was sagen? Es ist kein Klon, sondern eine Verbesserung. Ich hatte von Anfang an bessere Power-Ups als dein Drogenpilz und die 60er Jahre Flower-Power-Hippie-Blume. Und du musst mir recht geben. Die Musik ist bei mir auch viel besser. Da kann nicht mal der Rap deiner Serie mithalten. Siehst du, ich war im Affärensehen und du nicht. Ja, soll ich dich vielleicht an deinen grauenvollen Film erinnern? Den hat nicht mal Bob Hoskins retten können. Außerdem sieht dir Ron Jeremy viel ähnlicher. Und hör bitte, bitte mit dem künstlichen Akzent auf. Der zieht vielleicht in einer Pizzeria.
0: Jo. Jo, hast eh recht. Aber dafür haben wir euch die Warenvierer gekriegt. So viel zu The Brothers are History. The Sisters are History.
3: Guten Morgen, Maria. Gott sei Dank. War nur ein Albtraum. Dachte schon, diesen schrecklichen Podcast gibt's wirklich.
0: Gastsprecher sind übrigens immer super. Da braucht man gar kein super Equipment. Wenn die Qualität jetzt nicht ganz rauschfrei ist, wurscht. Dann mache ich halt ein Telefonat oder einen Funkspruch oder was auch immer draus. Splatterhouse war meine erste Zusammenarbeit mit Pixel Power. Wie ich auf die Idee mit dem Maskenladen kommen bin, weiß ich allerdings nicht mehr. Aber ich weiß noch, dass ich den Mask Sound erst recht spät einbaut habe. Ich habe nämlich ganz einfach Angst gehabt, dass die Mask Reference niemand checkt, wenn nur das Mad Tracker Design erwähnt wird. Wahrscheinlich haben auch die wenigsten bemerkt, dass ein Zitat aus der Maske dabei ist. Willkommen bei Mask was kann ich für Sie tun? Äh, hallo, da wir nun alle mit Maske herumlaufen müssen, hätte ich gerne etwas ausgefalleneres. Wie wäre es mit der da aus nachhaltigen Materialien? Die ist wirklich beliebt.
1: Ich setze sie mal auf. Spitze. Oh,
0: nein, die gefällt mir nicht. Die Farbe ist völlig unmöglich. Ihr Pyjama ist völlig unmöglich, aber hier haben wir eine farblich dezentere im Matte tracker design
1: Dezenter? Das ist ja ein Helm. Was ist denn mit der weißen da drüben?
0: Nein, nicht aufsetzen. Oh,
1: oh. oh. Hey, super, die nehme ich. Äh, gibt's sie auch in Rot? Ihr
0: Pyjama ist unmöglich. Ja, wenn man's weiß, dann fällt ein auch auf. Für Bubble Bubble, da habe ich nicht nur aktuelle Ereignisse, sondern auch einen Serienhype aufgriffen. Österreich ist ein Waldvolk und wir haben explodierende Bäume. Naja, nicht ganz Herr Trump. Sire, die Orks kommen. Sie haben schon ein paar unserer Waldstädte überrannt. Kommt aus euren Höhlen und verteidigt die Wiener Grenze. Die Wälder
2: werden sie nicht ewig aufhalten. Macht die Bäume bereit. Feuer! Zaya,
0: sie kommen immer näher. Ruft den Drachen,
2: die sind heute geliefert worden. Ja!
1: Drachen, brennt sie nieder.
0: Fuck, ich hätte doch nicht die billigen Plagiate bestellen sollen. Die Schlacht ist geschlagen. Die Orks sind tot und sauber. Keine Sorge, gleich habt ihr es geschafft. Drei Intros noch, dann sind wir schon bei Ende 2020 angelangt. Jetzt kommt Amy Nook, die Freundin von Pixel Power zu Wort, Episode 41, Ghostbusters. Es war fast naheliegend, die ikonische Telefonszene in adaptierter Form für dieses Intro zu verwenden.
3: Hallo Pixelbeschallung. Ja natürlich podcasten wir ernsthaft. Sie hören uns? Sie hören uns wirklich? Ganz im Ernst? Ah... Also, wenn Sie. Geben Sie mir erstmal Ihre E-Mail-Adresse. Ah, ja, selbstverständlich. Wir werden absolute Diskretion wahren. Ich danke Ihnen auch sehr. Wir haben ein.
0: Endlich vorbei. Ich bin weit über die Fähigkeit rationalen Denkens hinaus entsetzt. Das Besondere, was logischerweise absolut niemand wissen kann: Zum Schneiden habe ich ein Videobearbeitungstool verwendet, damit ich das Audio richtig synchronisieren kann. Dieses Intro kann man also als Audiospur über die Filmszene legen und sie wird größtenteils synchron sein. Das Outro, gesprochen vom Pixel Power, ist natürlich auch ein Zitat aus dem Film. Jetzt kommt eine Erinnerung an eine Folge, die mir viel Post einbracht hat. Barbarian. Die einzige Folge, die ich nachträglich zensiert habe, wobei ich mir geschworen habe, das nie wiederzumachen. Naja, und das Intro, das ist jetzt auch nicht bei jedem gut ankommen. Warum, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Aha, yeah.
2: Hey, ich bin Red und ich liebe Sex. Hab aber ein Problem auf meiner Liste stehen. Mir armen Sauf viel dazu die Frau. Kelly will mich entzücken, daher muss ich unterdrücken. Die Juwelenstadt. statt, denn das Völkchen hat eine entzückende Prinzessin. Die wir gleich erpressen, dann ist sie so gleich an meiner Seite immer Reich. Ich fang am besten an mit dem perfiden Plan. Fuck you, Barbarian. Fuck you. Austrian, Bavarian, fuck you, Bavarian, fuck you, stirb Bavarian. Ach, schlägt mich am Arsch, der Papa blitzt mir den Marsch, schlachtet in der Tat meine acht Wachen ab. Die letzte Wache ist fort, Schleiche ich mich in die schwarze Burg, lass Mariana gehen. Aber die Wichser werden no, denn in das Verderben stürzt sich sie. Alle müssen sterben.
0: Komm schnell, mariane wir müssen tracks nach. Uff. Oder das ist ja urweit. Vergiss Scheiß auf Teil 3. Ich würde ja sagen, es tut mir wahnsinnig leid, aber das tut es ganz einfach nicht. Der Working-Titel war Drags Don't Have Sex With Your Ex. Der war mir dann aber zu lang, deswegen habe ich ihn geändert in Kermits Dunkle Vergangenheit. Aber das Musikalische, das ist ganz einfach geblieben. Zum Schluss... Noch einmal Pixel powered diesmal als William Foster für Episode 45 Bob and Rumble. Dabei will er ja eigentlich nur frühstücken. Ja, Sir? Hallo Nick, ich möchte kein frühstücken. Bedauere, dafür ist es so spät, Sir. Ab jetzt gilt die Mittagskarte. Ich weiß, Nick, das hat mir. Warum warum rede ich Sie eigentlich mit Vornamen an? Ich will nicht Ihr Kumpel sein, ich will nur frühstücken. Man kann bei uns täglich bis 11.30 Uhr frühstücken. Es ist etwas zu spät. Ich will aber immer noch frühstücken.
1: Kann man nicht ändern. Tut mir schrecklich leid.
0: Mal sehen, ob man das nicht ändern kann. Ach, weißt du was, Nick? Ich habe meine Meinung geändert. Ich bestelle doch was von der Mittagskarte. Das war es jetzt aber endgültig für 2021. 2022 wird ein interessantes Jahr werden. Vergesst bitte nicht abzustimmen www.pixelbeschallung.at/pix2022 oder ihr klickt auf den Link in den Shownotes. Ihr habt es in der Hand, nehmt von eurem Wahlrecht Gebrauch, habt viel Spaß und guten Rutsch. Wir hören uns dann wieder in 2022. Baba! Ach scheiß drauf, einen Einspieler, den schmeiße ich euch jetzt noch hinterher. Ist der Hai ein Säugetier? Naja, kann man ja annehmen. Auf Haifarmen werden die Haie gezüchtet und mit ihren kleinen Hainippeln an Milchmaschinen angeschlossen. Logo, von dort kommt ja auch die Haarmilch. Dass das H von Haarmilch nämlich für haltbar steht, ist ein Mythos. Man kann auch annehmen, dass Männer mit dem Penis wackeln können, ohne das poloch zusammenzukneifen oder dass Ole und Herbert G. nicht die gleiche Person sind, wobei zumindest das mit den Haien, das kann man widerlegen. Manche Haie legen Eier, manche sind lebendgebärend. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie Säugtiere sind. Säugen tun es nämlich genauso wenig wie Tornados ausweichen. Ich habe mal Guppies im Aquarium gehabt, die auch lebend gebärend waren, aber Nippel waren keine da. Ist ja kein Tittenfisch. Haie sind Fische, weil sie Kiemen haben, im Gegensatz zu Walen. Die haben Lungen und sind deshalb auch keine Fische. Delfine zählen übrigens zu den Wahlen. Versuche, einen Blauwal mit einem Delfin auf natürliche Weise zu kreuzen, sind bis jetzt fehlgeschlagen. In die eine Richtung war es eine unglaubliche Sauerei und in der anderen Richtung war es wie als wenn man eine Bratwurst in einen Turnsaal schmeißt. Und damit zurück zu den beiden, bei denen der Blauwal Penisneid bekommt. Baba!